0: 大家好，我们是读书郎，我是既然。今天接着跟大家分享玛格丽特·惠特利所著的《领导力与新科学》的第四章：世界的参与特性、好奇害死猫与参与式管理。这些年来，我所经历的最奇特的组织事件，是涉及整个组织的一次变动。当时。大约有几百个来自组织中不同部门的人被邀请到会，还有组织以外的利益相关者。他们花了两三天时间，共同探讨了组织的过去、现在和未来。会议中提到的观点之多，规划之远，令我深深的感受到了参与的力量。这次会议的结果是产生了全新的、令人赞叹不已的成果。究其原因。无非是几乎整个组织的所有成员都参与了进来，他们不但对组织的过去和现在发表了意见，还对组织今后的发展提出了种种设想。由此可见，当不同的人坐在一起，为了共同的目标而不懈努力时，其创造力必然是势不可挡的。与某个人的想象相比，共同建立的愿景更加完美。也更有影响力。世界的这种参与特性已经加深了我对主人翁的理解。主人翁所强调的，并不单单是“主人”这两个字，更重要的是指员工对工作所倾注的一种情感。主人翁突出的是个人与公司的紧密联系，强烈的归属感将激励员工为公司尽职尽责。在组织行为这一管理领域。我感受最深的一点是，人们愿意支持自己参与其中的事物。尽管我经常像周围的那些顾问一样，喜欢大谈心理作用的影响，但我现在明白，量子世界观更强烈地支持这一思想，并认为它是实实在在的力量源泉。因此，激发人们主人翁意识的最好办法就是。让执行者自己制定行动计划。如果仅仅将制定好的计划交给某人让他照此执行，往往是不会有什么好结果的。无论这个计划制定的多么完美、多么准确，究其原因，就是因为没有让执行者参与计划制定。量子物理学中的观察现象带给我们很大的启示。按照量子逻辑。如果没有亲自参与计划的制定，人们就不会对计划的目的和执行过程真正感兴趣。现实的产生离不开我们一起进行观察的过程。现实究竟是什么样的，还取决于我们观察者选择的观察内容。现实的存在与这些活动密不可分。因此，我们不可能让他人服从我们的现实观。因为他们若没有参与其中，这个现实观对他们来说根本没有任何意义。他们只有参与了某个计划的制定过程，亲自经历观察过程，才能有所体会，才能提出自己的建议。回想一下，你希望某件事情被认可时，有过哪些经历呢？我参加过许多计划评审会议，当一个计划被提交出来之后。即使它本身非常完美，仍旧需要很长时间对它进行剖析评议。一会儿认为这个计划根本行不通，过一会儿又觉得计划里面还是有不少可取之处的。最后，批准的计划往往就是最初的样子，只不过做了一点无关紧要的修改。所有参加会议的人都像最优秀的科学家一样。需要对计划的内容进行详细观察，研究计划的优缺点，分析可能出现的各种情况。每个观察者通过观察行动都得出了一个自己的计划版本。经历了一番激烈的争论之后，不同点最终得到了统一，大家都对实施这个计划充满了信心。我们总是想知道。为什么要经历这样一个过程，而最终评审通过的计划与开始时又相差无几呢？其实，恰恰是这个参与过程，是计划得到普遍的认可并辅助实施。参与、主人翁意识、主观的数据，这三个我在量子物理中获得启示的组织特征，在现实世界中也是广泛适用的。在我们的现实世界里，关系是最根本的因素。按照量子力学的观点，任何事物都要与其他事物发生关系，也就是说，没有独立于关系之外的事物存在。我们与现实世界相互作用的过程，就是创造世界的过程，因为我们的参与而呈现出各种各样的可能性。现实世界是一个充满过程的世界，这些过程以关系为纽带，事物也因为彼此间的联系才暂时的显现出来。物理学家们对过程世界的认识要远远早于我们，他们更看重过程中所发生的一切以及它们之间的相互作用，而不是事物本身。就像祖卡夫在《翩翩起舞的物理大师》中所比喻的那样。他们是观舞者，而我们呢？我们坐在办公室里，同事之间建立的关系非常不灵活，日积月累的大量数据包围着我们，人们还要借助复杂的工具对数据进行分析。对我们来说，想要做观舞者，恐怕还需要很长一段时间，而要想参与到自己创造的现实中来，更是难上加难。那么，我们该怎样设计未来的组织结构呢？如果想用重新设计的新组织代替现存的层级结构，新组织必须具备以下特点：过程要像节奏多变的舞蹈一样不拘一格；为了做好那些一定要做好的事情，组织结构可以灵活调整；组织形态有助于建立必不可少的关系。物理学家们在绘制事物之间相互作用图时，也遇到了相似的困难。这些所谓的事物，只有在相互作用之后才成为现实。粒子之间相互作用图有多种表现方式，比如粒子出现、改变或者参与其他粒子的生成。其中最典型的方式是，来自不同坐标点的多条直线汇聚在一起。生成沿着其他方向离开的新直线。这种设计成网状的相互作用图，鲜明的告诉了我们，最好不要把粒子理解成为物体，而应该理解为一个出现过程，或者一个不断相互作用的网络中的一个临时状态。虽然对物理学并不怎么了解，但散点矩阵图中的一些概念还是深深的吸引了我。这种矩阵图显示了高能粒子的动态生命过程，说明了它们最终的形态完全取决于所获得的能量。我花了不少时间观察这些图形，并从中学到了不少的东西。组织结构应该怎样建立？我们应该怎样创造性地绘制角色与关系图？这些矩阵图中的反应道概念。带给我很多启示。在这些图中，若干条直线连向一个相互作用的区域，而另外一些直线从相互作用区域中生成。每条线都有自己的名字，但最好不要把这些直线理解为粒子或事物，而应该理解为反应道。反应道是能量的临时形态，在反应道内。几种不同的形态都可能出现，这取决于在相互作用过程中产生的能量多少。传统的组织图中存在着许多直线，它们将界限严格的方块连接起来。如果把这些直线看作反应道，我们会得到全新的认识。不同的能量将会在这里发生相互的作用，产生出新的结果。三点矩阵图给我带来的启示还不止这些。因为按照这样的思路，我们就不应该把角色或者人物作为僵化的个体来考虑。三点矩阵图还告诉我们，这个世界根本就是虚无的。你是谁或你表现如何，完全取决于你碰到了谁。亚原子粒子是由自身的能量。以及发生能量交换的关系网共同确定的。用卡普拉的话来说，这些粒子并不是独立的实体，而是不断变化过程中交织在一起的能量模式。这些模式不是相互包含，而是彼此卷入。这些粒子代表了他们参与各种反应的不同趋势。这个定义无疑突出了粒子存在的动态特征。物理学家们通过散点矩阵图描述了粒子的演变过程。首先是不断的进行能量转化，产生高能粒子，再经过衰变，成为新的稳定的高能粒子。最终的结果就形成了奇妙的相互作用网状结构图，其中包含着各种过程和各种各样的可能关系。如果将量子力学的散点矩阵图应用到组织结构图中的角色和关系上，在组织结构怎样才能更好的支持工作这一问题上，我就有了很多新的认识。离开关系网络和支持人们把工作做好的资源，谈组织中的角色是毫无意义的。在关系世界中。仅仅通过孤立的任务和责任来定义一个人的角色是非常不明智的。我们应建立“能量流动模式”这样一个概念，它们是人们完成工作所必不可少的。我们应该将个人的角色理解为能量交汇的相互作用区域。迷人的散点矩阵图直观的告诉我们，为了使独立的个体取得良好的工作成果。我们必须做好支持工作，另外要建立好关系网络，以便他们密切合作，共同把工作做好。与传统组织结构图不同，散点矩阵图还可以旋转，这将导致粒子间的作用发生变化。也就是说，没有一个粒子是基本元素或者反应源头，每一个粒子都可以与其他粒子发生作用，并产生不同的结果。如果旋转散点矩阵图，由不同能量扮演的角色也将发生变化。影响反应的能量在旋转散点矩阵图之后，成了受其他能量影响的反应道。建立层级结构并进行权力分配并不重要，关键是有没有进行能量交换的区域。那么。我们能不能按照同样的思路，把组织中的角色看作一个相互作用和能量交换的聚焦点呢？除了关注某一角色的特定任务和责任之外，我们还要考虑这一角色如何为其他角色提供能量。我们既要把必不可少的相互作用放在首位，也要确保整个组织内的能量可以有效流动。我们的注意力将指向能量和关系。他们是得到期望的结果所必须的。如果我们确实这样思考了，就可以创造出以过程和关系为特征的组织。这种量子式组织在关系型世界中是非常有效的。海森堡认为，现代物理并不是依照物体进行分组的，而是依照关系。他说，关系的类别是最为重要的。我们也正是在同样的世界里设计组织的结构，并进行管理组织。毫无疑问的是，物理学领域的许多观念挑战了我们现在的组织观。也许这只是一个人不经意的想法，这个人为了理解量子物理学的观念，思想已处于模糊的状态，像所有的量子现象一样。但是要按这个新的思路来创建组织。马上就会面临这样的一种挑战，原有的观念束缚着我们，阻碍我们去探索多姿多彩的世界。当思考空间中的种种可能与潜能时，我开始反思：为什么我们那么容易把自己局限在一种想法、结构或者理解里面呢？而且，这种想法还总是以客观真理的面目出现。既然世界，拥有丰富的内涵，为什么我们还要墨守成规，认为正确的做法只有一个，一种现象也只有唯一的解释呢？实际上，只有更全面的观察事物，我们才能变得更加睿智。怎么能仅仅因为害怕风险就放弃参与了呢？既然我们可以共同创造这个世界，为什么不能接纳富有远见的新思想呢？为什么不能给新世界一个热烈的拥抱呢？既然已经被邀请跳一支生活之舞，我们就应该亲自参与创造新的世界。为什么我们总是固执的坚持已有的观点，甚至还要对未来做预测呢？现在我们再回到薛定谔的猫问题上来。既然通过我们的观察能够挽救猫的生命。我们为什么还要目不转睛地望着那只箱子，等待出现一只死猫呢？在本期我们获得的新科学启示录有：参与、主人翁意识、主观的数据，这三个我在量子物理中获得启示的组织特征，在现实世界中也是广泛适用的。取代现存的层级结构，新的组织就必须具备以下特点：过程要像节奏多变的舞蹈一样不拘一格；为了做好那些一定要做的事情，组织结构可以灵活调整；组织形态要有助于建立必不可少的关系。我们应建立“能量流动模式”这样一个概念。将个人的角色理解为能量交汇并发生相互作用的区域。为了使独立的个体取得良好的工作成果，我们必须做好支持工作，并建立良好关系网络，以便他们密切合作，共同把工作做好。今天就分享到这里，在下一小节中，我们将继续分享本书的第五章《平衡与变化》。组织变革的关键法则。精彩内容敬请关注，我是既然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。